0: Es geht heute um die entscheidende Station eines Menschen, die sogenannte Bekehrung, die Wiedergeburt, also der Prozess, der in einem Menschen vorgeht, indem man dann auch erkennt, das, was war, ist vorbei, etwas Neues ist geworden. Ich war ein alter Mensch, ich bin ein neuer Mensch, ich bin eine neue Kreatur. Und wie schon gesagt, Markus Wesch hat letzte Woche Sonntag die Bekehrung des Apostel Paulus beschrieben und wir machen da weiter, wo er aufgehört hat. Und zwar in Apostelgeschichte 9, die Verse 20 bis 30. Ich sage wir, weil wir heute nicht, weil ich heute nicht alleine hier stehe, sondern zusammen mit meiner Verstärkung, meinem Bruder in Jesus Christus, Robert Metz. Er wird mit mir zusammen die Predigt halten. Es wird eine andere Form der Predigt sein, eine Dialogpredigt. Ob es die Kategorie gibt, weiß ich nicht. Machen wir einfach Mal wir glauben, dass wir Kinder Gottes sind und als solche stehen wir hier und verkündigen den Herrn Jesus Christus. Ich selber habe mich immer gefragt, auch schon als kleiner Junge, kann ich überhaupt irgendwann mal über diese Veränderung sprechen? Ich, der ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Mein pa Vater ist Pastor und ich erinnere mich an eine, Bekehrung im Alter von vier Jahren, da war ein Prediger bei einer Kinderevangelisationswoche und er hat über das verlorene Schaf gesprochen und ich habe mich da wiedergefunden und habe gesagt, zu dem Hirten möchte ich dazugehören und dann bin ich so als Kind gläubiger Eltern herangewachsen, die ganze christliche Karriere mitgemacht und mein Vater war ja Prediger, auch Evangelist, hat von, von Jesus erzählt in solchen großen Zusammenkünften wie hier und noch größer und ich saß dann manchmal in den Reihen und habe mir gedacht, so als kleiner Junge, sechs, sieben, acht Jahren, das möchte ich auch. Ich möchte auch von Jesus erzählen und ich glaube, dass diese Leidenschaft dann schon damals von Jesus in mein Herz gelegt worden ist und äh, trotzdem gab es dann diese, diese spannenden Bekehrungsgeschichten. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch solche schon mal gehört, diejenigen, die heute das erste Mal da sind, die werden nachher beim Apostel Paulus äh, mitbekommen in der Bibel, welche krasse Kehrtwende, also welchen Perspektivwechsel er dann erlebt hat. Und werdet dann wissen, was ich darunter verstehe. Andere werden vielleicht bei christlichen Veranstaltungen solche Zeugnisse, Lebensberichte gehört haben, wo Menschen hier standen und berichtet haben vom alten Leben und neuem Leben. Und dann saß ich als kleiner Junge da und habe mich immer gefragt, warte mal, ich habe sowas nicht erlebt. Ich kann nicht von einem alten Leben sprechen. Vor meinem vierten Lebensjahr war ich nicht im Drogenkonsum. Also ich, ich weiß zumindest nichts davon. Ja, was wir unseren Kindern an Medikamenten verabreichten. Gut, aber es war jetzt nicht so diese Kehrtwende, diese, dieses neue Leben. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich überhaupt jemals von Jesus erzählen? Und ich bin erstaunt darüber, dass der Herr Gnade geschenkt hat. Ja, ich habe die Möglichkeit, immer von ihm zu berichten. Ähm, Robert, zu dir, erzähl mal, bist du überhaupt Christ? Ich habe das jetzt mal so gesagt, aber hast du das mal erlebt? Und wenn ja, beschreib
1: mal so diesen Moment der Bekehrung oder war es kein Moment, Hau raus. Also wenn du mich vor, ich sag mal, etwa zwei Jahren nach meiner Bekehrung gefragt hättest, hätte ich dir immer einen ganz bestimmten Moment äh, erzählt. Also äh, besonderer Gottesdienst, da ging es dann an Ostern um so ein Kreuz und äh, ich stand da vorne. Das war für mich immer der entscheidende Moment, wo ich sagen würde, ja, da hat Jesus mich angesprochen. Jetzt, ähm, in dem letzten Jahr ist so viel passiert und ähm, er hat so viel in mir verändert dass ich jetzt nicht mehr so sicher bin, ob das wirklich damals der entscheidende Moment war, weil nach diesem Moment war die Veränderung noch nicht da. Also ähm, ich habe noch ziemlich lange einfach so weitergelebt wie vorher. Ähm, und da ich jetzt weiß, was er verändern kann und was er tut und was er macht und ähm, wie lebendig und kraftvoll diese Veränderung auch ist und wie umfassend, also nicht nur im Detail, sondern radikal, ähm, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es wirklich dieser Moment war, aber darauf kommt es mir auch gar nicht mehr an. Also im ich weiß jetzt, ich bin es, weil ich seine Hand in meinem Leben sehe, weil ich genau sehe, das war ich vorher, das mhm. bin ich jetzt. Ähm, ich mag auf einmal Dinge, die ich früher nicht gemacht habe ähm, und umgekehrt genauso. Also er, er verändert mich und das sehe ich und deswegen ähm, darf ich wissen, dass ich äh, Christ bin, dass ich also gerettet bin.
0: Genauso wie bei einem Neugeborenen, es wird sich nicht an den Moment der Geburt erinnern können. Ja, Ist es wahrscheinlich bei dir ähm, Moment gewesen oder wie auch immer, auf jeden Fall hast du dann erlebt, dass du ein Kind Gottes bist, also Erfahrungen gemacht mit Gott, mit seiner Kraft und dann kannst du jetzt 100% sicher hier
1: vorne stehen vor den Jugendlichen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Absolut, also so wie das die Bibel uns ja auch zuspricht, es geht also gar nicht so sehr darum, dass ich einfach nur sage, ich bin Christ, sondern... Ähm, Gott will ja an uns, seinen Kindern, äh, sich selbst demonstrieren, seine Macht. Und deswegen wird er uns ja auch so radikal und umfassend verändern. Also wie gesagt, nicht nur irgendwie, naja, gestern fandest du blau schön, heute findest du gelb schön. Sondern einfach dein komplettes Wesen. Also ja, wo du dich früher vielleicht abgemüht hast und gedacht hast, ähm, ja irgendwie äh, Sex vor der Ehe, ja ist doch kein Thema, sehe ich alles nicht so eng und kann man doch machen und so. Und äh, liberal warst und seine Gebote nicht geliebt hast. Du bekommst jetzt das Herz, das sagt die Bibel ja an vielen Stellen, ein neues Herz von ihm, dass du auf einmal solche Dinge lieben wirst, dass du Ekel empfinden wirst über das, wie du vorher gelebt hast. Und das ist absolut radikal und Hammer, wenn man es erlebt.
0: Ja. Also ich kann noch mal ein bisschen ausplaudern. Wir haben jetzt äh, seit einem Jahr uns fast jeden Montag getroffen und äh, im letzten Jahr 2016 hat Robert sich taufen lassen, im Januar und dann habe ich an vielen Stellen auch gemerkt, wie er plötzlich Dinge ganz anders beurteilt. Also gerade dieses Thema Sex vor der Ehe, ich dachte, ich wäre so spießig aufgewachsen, ja, dass man dann äh, ja immer wieder auch hier und da gehört hat, dass es äh, nicht seinen Platz vor der Ehe hat, also Geschlechtsverkehr und dann habe ich immer gedacht, na gut, aber vielleicht muss man das da gar nicht so eng sehen und dann kam er irgendwann mal daher und hat gesagt, ich fühle mich so dreckig, so schlecht, das ist gar nicht das, was Gott möchte und ich erkenne, dass das seinen Platz in der Ehe hat und dann ist es krass gewesen, ja, dieses zu erleben, wie äh, Robert da diese Veränderung erlebt hat in dem vergangenen Jahr. Robert, du bist geboren in Dresden, deine Eltern in Berlin, also ein Ostdeutscher, <lacht> aber deine, deine genau. Sprache verrät es nicht, denn du bist dann äh, sehr früh auch hier nach Haiger oder in die Nähe gekommen, bist im landelkreis aufgewachsen, hast aber
1: keine religiöse Prägung zu Hause, oder? Genau, also ich komme aus einem komplett atheistischen Elternhaus. Ähm, das hängt eben auch so an der Vergangenheit. Also in der DDR, wo meine Eltern aufgewachsen sind, ähm, war es eher üblich, atheistisch zu sein. Also da hat eben auch das Staatssystem sehr viel Einfluss drauf gehabt und ähm, man wollte eben keine religiösen Menschen, die sich da irgendwie an eine übergeordnete Instanz als den Staat irgendwie wenden. Und deswegen bin ich du, der einzige Ausreißer. Ja, genau. Atheistisch, sag noch mal, was heißt das, atheistisch? Ähm, also meine Eltern oder meine ganze Familie, die glauben nicht, dass es einen Gott gibt, aber die sind absolut liberal. Das heißt, die stören sich auch nicht daran, dass ich Christ bin. Das würde ich mir manchmal anders wünschen. Also ich hätte dann lieber jemanden, mit dem ich ins Gespräch kommen kann, weil er dagegen ist. Das würde vieles vielleicht leichter machen. Ähm, bei denen ist es halt so, Leb doch wie du willst. Irgendwie wird es am Ende schon gut gehen, nach dem Motto, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden und alle werden schon irgendwie irgendwo hinkommen. Also absolut liberal. Ich denke, das äh, ist ja auch das, wenn wie unsere Gesellschaft mittlerweile lebt. Ne? Also Toleranz sein ist ja sozusagen das Wort. Möglichst alles zulassen und ähm, bloß keine intoleranten Regeln, die irgendwas ausdrücklich verbieten. Und jetzt lebst du nicht wie du willst, sondern wie er will. Er will.
0: Jesus Christus. Und lasst uns mal hier zusammen den Text lesen aus der Apostelgeschichte. 9, die Verse 20 bis 30, ich möchte einmal durchlesen und dann versuchen wir, Vers, zu Vers, Vers für Vers diesen Text zu verstehen. Und zugleich predigte er, Apostel, der Apostel Paulus, in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die, zu, die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Saulus aber stärkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn, und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er, ihn, wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg. Nach Tarsus. Fass mal kurz die Geschichte, die Bekehrungsgeschichte <lacht> des Paulus zusammen.
1: Wie ist es dazu gekommen, zu unserem Text? Ähm. Also ganz wichtig ist für mich, dass wenn wir das einfach so lesen, diesen Abschnitt, dann würde man denken, ja, Christenverfolgung kennen wir ja. Also das ist ja nichts Neues für uns. Aber wenn wir den, diesen Text im Lichte des unmittelbar davorstehenden Abschnitts sehen, also worüber Markus letzte Woche gepredigt hat, dann ist das unfassbar, was Paulus hier macht auf einmal. Also er kam ja aus einer Situation, wo er Christen eben noch verfolgt hat, wo er eben noch seine Freude daran hatte, dass Christen umgebracht worden sind. Und auf einmal ist er derjenige, der Jesus verkündigt und verfolgt wird und umgebracht werden soll. Also so ein Turnaround, 180 Grad einfach, einfach rum. Also ich habe das immer wieder auch
0: ähm, erlebt, ähm, dass Menschen mir gesagt haben, ja David, wenn du von Jesus redest, und das ist ja das, was wir in den ersten Worten äh, lesen, Vers 20, und sogleich predigt er in den Synagogen Jesus. Was war sein Predigtinhalt? Jesus. Und dann sagten mir Menschen in, in christlichen Veranstaltungen, ja David, du brauchst uns nicht mehr von Jesus zu erzählen, wir sind schon Christen ja erzähl uns mal was was es bedeutet im geist zu leben ja oder die gaben zu entdecken und dann äh, habe ich immer wieder gesagt warte mal Jesus ist nicht nur für die Zeit vor der Bekehrung oder für die Bekehrung, sondern auch für die Zeit nach der Bekehrung. Und das sehen wir beim Apostel Paulus sehr deutlich, dass das sein Inhalt geworden ist. Also nochmal, und zugleich predigt er in den Synagogen, also dort, wo Juden zusammengekommen sind, die Jesus Christus noch nicht als ihren Messias angenommen haben, das Erste, was er tut, er predigt, Jesus und dann sehr provokant, dass dieser der Sohn Gottes ist, wo viele Re Religionen die Schwierigkeit mit haben zu sagen, ja Gott hatte einen Sohn, der Jesus Christus ist und damit ist ja Jesus Christus auch Gott. Und das war aber seine Verkündigung. Das ist das Erste, was er gerade rausgehauen hat. Robert, wenn man sagt, er hat Jesus gepredigt, was sagt man damit? Also wenn es heißt, er erzählt von Jesus, was sagt man, wenn man wenn man von Jesus erzählt. Was
1: ist der Inhalt? Also gerade für Paulus ähm, oder dann vorher Saulus ist es ja die Person, die ihn wirklich gerettet hat. Also wenn wir auf sein Leben nur mal vorher schauen, um das jetzt hier auch besser zu verstehen, ähm, was hat er gemacht, um zu Jesus zu kommen? Also was er gemacht hat, das können wir ja vorher lesen. Er hat munter Christen verfolgt und war da sehr eifrig bei der Sache, hat sich super gut damit gefühlt. Ähm, aber da würden wir niemals sagen, dass er das getan hat, um zu Jesus zu kommen. Sondern im Gegenteil, er hat sich ja, wenn wir das irgendwie beschreiben müssten, immer weiter von ihm wegbewegt. Und jetzt kommt aber diese Person, Jesus stellt sich ihm in den Weg und sagt Stopp. Und er fällt auf die Knie und er kann gar nicht anders, als zu erkennen, dass er einfach komplett daneben lag mit seinem bisherigen Leben. Und deswegen, also für ihn ist Jesus einfach alles, nicht nur... Ähm, ein Teil, und jetzt lass uns zu größeren Dingen weitergehen, sondern der Anfang, die Mitte, das Ende, dazwischen, also überall. Alles, was, was er vorher falsch geglaubt hat, was er jetzt richtig sieht, ähm, kommt bei ihm in Jesus zusammen, in der Person. Und deswegen ja, verkündigt er ihn. Und alles, was sagen, Evangelium ausmacht, steckt in Jesus, in seiner Art, wie er gelebt hat, in seinen Eigenschaften, wie er ist, was er getan hat, was, was Gott, der Vater, durch Jesus getan hat. Das finden wir alles in der Person.
0: Okay, würden viele einen Haken hintermachen und sagen oder viele Christen, Kinder Gottes, würden sagen, ja klar, es geht um Jesus, Jesus ist alles. Aber du als Single, ähm, <lacht> sollte ich nicht sagen, war nicht so abgesprochen, aber es kann ja noch was werden. Du, wie ähm, gut aussehen, stander junger Mann. Wenn jetzt Jesus alles ist, nehmen wir mal an, also irgendwann kommt auch diese Herausforderung ja, und äh, man sucht einen Partner oder man, man wird gesucht oder man trifft sich mit jemandem und dann äh, sagst du hier frei raus, Jesus ist alles. In dieser Partnerwahl, wo
1: ist Jesus alles? Ähm, also in der Partnerwahl ganz konkret, Jesus ist für mich alles, das heißt zuallererst tue ich das und will ich das tun, was er mir sagt. Das bedeutet zum Beispiel, dass... Ähm, ich bei meiner Ehefrau, wenn es die dann gibt, wenn ich die bekomme, davon ausgehen muss, dass Jesus mich dahin geschickt hat. Also ich gehe nicht mit einer Frau zusammen, ich heirate die nicht, weil die gut aussieht, weil die nett ist, weil wir die gleichen Interessen haben, weil wir das gleiche Hobby haben. Also ich knüpfe die Beziehung hoffentlich nicht an Bedingungen, wenn, 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 weil was ist, wenn das mal wegfällt? Sondern ich gehe dahin, weil Jesus sagt, geh, das ist dein Job, das ist deine Frau und deswegen werde ich immer da bleiben. Ja. Also ich weiß, das klingt kl äh, krass und wenig romantisch, aber das muss ja nicht der Inhalt der Beziehung sein. Ich sage nur, das ist der Grund, warum man da reingeht. Und wenn für den Partner Jesus auch alles ist, dann hat er ja die gleiche Voraussetzung, warum er in diese Beziehung reingeht.
0: Das heißt, man kann dann äh, tatsächlich, wenn man vor dem Traualtar Trau Trau steht und der Prediger dann sagt, was Gott zusammengeführt
1: hat, nicken. Genau. genau, das ist dann die Überzeugung, warum heirate ich diese Person, weil Jesus sagt, geh. Weil jeder andere Grund wäre doch nur eine Bedingung. Das heißt, ich knüpfe die Beziehung zu meinem Mitmenschen daran, dass er irgendwas tut, was mir gefällt. Dass er vielleicht bestimmte Sachen macht, meine Hobbys unterstützt oder irgendwie. Ja? Damit äh, teste ich ja auch den anderen, ich werte ihn. Und wenn er die Wertung nicht mehr erfüllt, wenn er meine Voraussetzungen nicht erfüllt, ja, wie Sie erleben wir es heute, dann lässt man sich scheiden und geht halt weiter und guckt, ob vielleicht der Nächste mehr Bedingungen erfüllt. Ähm, und also das hat nichts, nichts dann mehr mit bedingungsloser Liebe zu tun, sondern im Gegenteil, meine Liebe ist dann permanent an diese Bedingungen, wenns und abers und so weiter geknüpft. Ja. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz die Ergänzung, äh, warum es auch gut ist, äh, weshalb man, also es gibt ja nicht den perfekten Menschen, ja, dass, wo man sagt, okay, der erfüllt 100% meiner Eigenschaften. Aber warum das auch gut ist, weil wenn es diesen Menschen gäbe, dann wüsste ich ja gar nicht, ob ich den bedingungslos lieben kann. Wenn ein Mensch mir alles gibt, was ich haben will, dann brauche ich ja gar nicht bedingungslos lieben, weil ich kriege ja alles von dem. Ob ich das wirklich tue, sehe ich erst in dem Moment, wo es mir nicht gibt und ich jetzt sehen kann, stehe ich trotzdem zu dem. Der ist gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Liebe ich den trotzdem? Kann ich ihm trotzdem den Respekt, die Achtung und die Liebe und all das entgegenbringen? Oder ertappe ich mich selbst, dass ich mich zurückziehe? Dass ich sage, okay, wenn du ein Arsch bist, bin ich auch ein Arsch und gib dir das nicht mehr. Ja. Bitte? Gut, also da kann man ja nachher noch ins Gespräch kommen, äh, äh, auch äh, zu dem
0: Thema und ähm, dann gucken wir mal, wie Gott dich führt. Paulus verkündet also Jesus Christus und ihr erkennt an diesem Beispiel, dass das nicht nur, ein, ähm, nicht nur der Weg ist zur Rettung, was ja oftmals verkündigt wird, allein das, also er ist der Weg zur Rettung, aber er ist auch das neue Leben. Ja, Deswegen ist es sehr wichtig, jetzt, dass man die Verse nach der Bekehrung des Apostel auch mal liest, welche entscheidende Rolle Jesus Christus da auch spielt. Also es ist nicht nur jemand, der für mich bezahlt hat. Natürlich ist er das und wir wollen das nicht zu wenig betonen. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Ja, das ist so. Aber er hat dann nicht seine Sache damit getan, sondern er führt uns und leitet uns, in unseren alltäglichen Herausforderungen und da gibt es ja genügend von. Und deswegen ist auch bei, Apostel, bei dem Apostel Paulus sehr deutlich zu sehen, dass er selbst auch ein Geführter ist und das erkennen wir in dem, wie mutig er ist. Also mancher sagt, das könnte ich nie, natürlich könntest du es nie und Paulus würde auch sagen, ich könnte es nie. Wenn er nicht das erleben würde, dass Jesus Christus ihm den Mut dazu schenkt, wenn wir eben vorgestellt bekommen haben, die Missionsarbeit in Afrika und dann jemand hier sitzt und sagt, das könnte ich nie. Ja, richtig, du könntest nie. Aber er kann es und er wird dir vielleicht ähm, den, die Kraft und den Mut schenken, wenn es sein Plan ist. Und deswegen ist Jesus nicht nur mit der Bekehrung für uns abgeschlossen, sondern das, da beginnt das Leben erst, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das
1: Leben. Also ist das ganze Leben Jesus Christus. Wir gucken mal, wie... Ganz kurz, warum, bitte, warum macht er das? Also hast du eine Idee, warum er dem Menschen dann dieses neue Herz gibt und diesen Wandel mit ihm vollzieht? Was also er hat uns
0: ähm, errettet, nicht weil ihm langweilig war, sondern er hat uns lieb, uns Menschen lieb. Wir sind ohne ihn aufgeschmissen, wir sind verloren. Er hat uns errettet und zu Kindern gemacht, aber er demonstriert dadurch auch seine Allmacht, indem er durch uns wirkt. Und dann wird sein Name ähm, dadurch auch viel größer. Ja? Ist es das? So sehe ich das auch, genau. Also das... Fuchs, du wolltest mir einen <lacht> <stellen. lacht> genau. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war? dass er sie gebunden zu den Hohenpriestern führe. Warum gerieten die Menschen außer sich? Hier steht das Wort Ekstase sogar drin. Also, was meinst du?
1: Ja, sie können es nicht verstehen. Menschlich ist das nicht nachzuvollziehen. Niemand kann von heute auf morgen von sich aus irgendwie sein komplettes Leben ändern. Also wir kennen das alle. Ich meine, wir hatten ja erst äh, Jahreswechsel, die guten Vorsätze. Ja, die nimmt man sich und wie lange dauert das, bis man überhaupt was umsetzt und wie schnell hat man damit wieder aufgehört, was umzusetzen. Also die meisten Prozesse, die wir aus eigener Kraft versuchen zu starten, die dauern und vielleicht scheitern sie und vielleicht kommen sie ans Ziel, aber auf jeden Fall geht es nicht von heute auf morgen. Und so war es aber hier ja bei, ähm, bei Saulus Paulus. Er hat Jesus gesehen und er war komplett verändert und die Menschen haben den nicht wiedererkannt. Gesagt, das gibt doch gar nicht, das kann doch nicht die gleiche Person sein. Ja, wo, wo ist unser Saulus von gestern? So nach dem Motto, die können es nicht verstehen.
0: Werden Mitmenschen auch unsere Verwandlung, unsere Veränderung wahrnehmen, wenn sie Tag ein, Tag aus mit uns leben und äh, zum Beispiel in der Schule uns erleben, ja, wie wir dann mit Herausforderungen umgehen. Also das äh, Klassenarbeit schreiben und dann gucken, dass man sich auf sein Blatt konzentriert und nicht abguckt. Ja, werden die erkennen, dass ich da einen neuen Weg gehe?
1: Absolut, also das ist ja gerade ähm, ein ganz häufiger Weg, wie Gott sozusagen seine eher schwachen Werkzeuge benutzt. Also ich meine, auch Saulus war ja ähm, als Mensch bewertet einfach, also schlecht, ja. Er hat andere Menschen töten lassen. Er hat daran Freude gehabt. Also es wäre jetzt niemand, auch in unserer Gesellschaft gewesen, den man irgendwie als Vorbild hätte groß rausbringen können. Und auch die Bibel ist ja voll mit anderen, also mit Ehebrechern, mit Mördern. Also es geht in der Bibel nicht darum, dass da irgendwie ein großer Mensch rauskommt, sondern Gott nimmt sich einen ganz kleinen, wirklich, der so quasi nichts mehr wert wäre, der im Knast sitzen würde normalerweise, den nimmt Gott und den bringt er groß raus, weil er damit wieder seine Macht demonstrieren kann. Das heißt, er wird uns so verändern, so radikal, so umfassend, dass gerade die Menschen, die uns am Nächsten sind, permanent sagen werden, du hast dich aber verändert. Das muss denen nicht immer gefallen. Manchmal sind wir auch dann Spaßbremsen oder weil wir gewisse Dinge nicht mitmachen können, dass sie das ähm, anstößig finden und langweilig und da werden wir Gegenwehr kriegen. Aber Fakt ist, sie werden es sehen, sie werden seine Macht sehen, sie werden seine Veränderungen an uns sehen. Dann in der Klassenarbeit zum Beispiel. Dass man, obwohl man abgucken könnte, das gar nicht will, zum Beispiel.
0: Und weil man sich das nicht vorgenommen hatte, sondern erkennt, dass Gott an einem gearbeitet hat und man selbst, man ist selbst überrascht, dass man dann sich auf ja. sein Papier konzentrieren kann.
1: Genau, das ist so dieses Geniale an der Veränderung. Das ist ja nichts, ähm, wofür Paulus sich jetzt irgendwie krumm gemacht hat. Also der hat sich jetzt nicht angestrengt. So, so sowas zu machen. Das war einfach sein neues Wesen. Deswegen hat er automatisch so gehandelt. Und das ist auch diese Befreiung als Christen. Gott arbeitet an uns. Er korrigiert uns dahin, dass wir seinen Namen groß machen, dass er verherrlicht wird durch uns. Und deswegen müssen wir uns auch nicht verrenken und abstrampeln und uns da auspowern, sondern ja, er bringt uns schon auf Spur.
0: Okay, die Menschen waren außer sich. Sie waren beeindruckt von der Verwandlung und dann lesen wir weiter. Saulus aber stärkte noch mehr im Wort. Hier lesen wir einen Hinweis auf einen Prozess. Nicht jeder, der dann eine Wiedergeburt erlebt hatte, ist von jetzt auf gleich ein, in allen Bereichen des Lebens ein neuer, veränderter Mensch. Das ist ein Prozess, den man geht. Auch in der Erkenntnis Gottes ist das auch so, wie der Apostel Paulus es schreibt. Es geschieht stückweise, ähm, ja, dass man diese Tiefe, diese Breite und Höhe Jesu Christi erfasst. Ähm, das ist ein Hinweis darauf, dass es ein Weg ist ja, den er dann auch selber geht oder wo andere ihn auch als
1: solchen wahrnehmen oder weiß man nach der Bekehrung sofort alles? Ja, natürlich nicht, im Gegenteil. Also das ist ja das Schöne, dass man... Ähm quasi am Anfang noch gar nicht viel weiß. Man hat natürlich die Sachen ins Herz geschrieben bekommen. Ja, das heißt, man hat so ein Gefühl, ähm, für was man nicht mehr machen sollte. Man hat noch keine Bibelstelle, man hat noch nicht das ausdrückliche Wort. Aber das ist das Schöne eines Christen. Wenn man in der Bibel liest, wird man genau das, was man auf dem Herzen hat, auf einmal auch ausdrücklich finden. Und man, man wird da Begeisterung mit erleben. Man, man wird gerne in der Bibel lesen. Man muss in der Bibel lesen. Im Prinzip, wenn ich jemanden Liebe, wenn ich jemanden äh, mit jemandem eine Beziehung habe, dann kann ich ja nicht einfach mit dem leben, ohne den mal zu fragen, wer das eigentlich ist, was er eigentlich mag und so. Es geht ja gar nicht. Das ist also automatisch, dass ich nach Gott frage und dann, je mehr ich über ihn wisse, erstarke, weil ich immer mehr begeistert bin, was das für ein großer Gott ist, was er getan hat, was er mir versprochen hat, was er noch tun wird. Also, ja, alles. Genau, und dann ist er da in Damaskus aktiv, also
0: da, wo er dann Christen verfolgt, wollte das war sein Plan, er kam ja nach Damaskus mit diesem Ziel, die ähm, Christen dann umzubringen, aber dann plötzlich äh, nehmen sie wahr, dass das ein komplett neuer Mensch ist und sie waren verwirrt von dem, ähm, wie er da aufgetreten ist und er bewies ihnen oder anders gesagt, er unterwies sie oder unterrichtete sie, dass Jesus Christus eben derjenige ist, um den es geht. Ähm, das war in Damaskus. Dann in Vers 23 stellen wir fest, okay, da vergeht eine gewisse Zeit, als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Also die hatten dann die Schnauze voll von ihm. Das war äh, zu heftig, was er dann von sich gegeben, wird, ha, gegeben hat. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber diese viele Tage könnten eine Zeitspanne von drei Jahren sein. gibt es einen Hinweis aus dem Galaterbrief, Galater 1, Vers 18, dass der Apostel Paulus also dann diese Zeit dann dort verbrachte in Damaskus und natürlich in drei Jahren, da kriegst du dann eine Bibelschule äh, absolviert, da kannst du auch mal in der Bibel lesen, da kannst du auch dir viele Anmerkungen machen und wenn man hier mal hinschaut in diese Bibel, also das ist kein Blumenstrauß, das sind mehrere Anmerkungen, er sagte mir mal, Du, ich habe heute wenig geschlafen. Ich habe bis vier Uhr nachts die Bibel gelesen und das war so genial. Und dann fragte ich ihn, was hast du gelesen? Und sagt der fünfte Buch Mose. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, der, das, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder und äh, da sieht man Jesus Christus, wie er wirkt. Aber warum, warum wollten die Juden ihn umbringen? Derjenige, der ein Botschafter des Friedens ist, der die Liebe verkündigt. Warum kann so jemand anderen auf den Nerv gehen? sodass sie sagen, ich bringe dich um.
1: Also er ist ja deshalb ein Stein des Anstoßes, weil er ja mit einer absolut Schwarz-Weiß-Botschaft kommt. Er kommt ja nicht mit Grau und alles ist irgendwie okay, sondern er sagt Himmel oder Hölle, gerettet oder verloren, ähm, beim Vater oder ewig getrennt. Also es gibt es nichts dazwischen und er macht das ganz klar fest, wie das funktionieren kann und wie nicht. Und das spricht natürlich vielem, woran zum Beispiel die Pharisäer oder so geglaubt haben, also was die alles gemacht haben. Und im Prinzip hat er ja gesagt, alles woran ihr glaubt, das ist alles Unsinn, ihr seid verloren. Er reißt quasi ihre ganze Welt ein und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, man lebt, man lebt irgendwie jahrzehntelang, in einem bestimmten Muster und geht davon aus, dass es das gut ist. Und jetzt kommt irgendeiner daher und sagt, Ä -Ä, alles falsch, alles falsch, du bist verloren, kannst du alles einreißen, ist Schrott. Also, dass man da auch sauer sein kann, ist, glaube ich, verständlich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich stinksauer auf den und will, dass er den Mund hält, weil ich keinen Bock habe, mir das malig reden zu lassen. Oder ich glaube dem, dass da was dran ist, hinterfrage das, gehe dem nach und reiße dann wirklich irgendwann die Hütte ein, die ich vorher aufgebaut habe. Also es gibt halt eben dann nur schwarz-weiß, weil niemand hat ja Lust, sich den ganzen Tag sagen zu lassen, dass man irgendwie ein falsches Leben lebt.
0: Und kann es auch in einem Gottesdienst vorkommen, dass man sich nicht so angenommen fühlt? Ja, ich muss also, das auch äh, sagen, also es gibt immer wieder Erlebnisse, wo ich erkenne, da sind Zuhörer völlig unzufrieden mit dem, was man gerade sagt. Das fühlt sich gar nicht gut an. Gerade wenn man sagt, hier es kommt nicht auf deine Werke an, schön und gut, hast du über Jahre, Jahrzehnte hier deinen Dienst geleistet, aber es ist nicht das, was dich vor Gott gerecht macht, sondern Jesus Christus. Gerade wenn ich sage, ohne Christus kannst du nichts, das ist natürlich etwas, was das will man nicht hören. Und dann kann es zu so einer Reaktion kommen, auch in einer Gemeinde, auch in einem Gottesdienst. Nach einem Gottesdienst erkennt man das hier und da in einem Feedback und so kann es auch heute
1: der Fall sein. Und das sollte man, glaube ich, als äh, Verkündiger und dann ist es egal, wo man das Evangelium verkündigt, ob das hier beim Sat ist oder ob das im Hauskreis ist oder in der Schule. Also ihr dürft nicht erwarten, dass wenn ihr den Mund aufmacht und das Wort Gottes verkündigt, dass alle aufspringen und Halleluja rufen. Das wird nicht passieren. Also Jesus ist ja dafür gestorben worden und wenn man nicht mal ihm geglaubt hat zu 100%, wenn nicht mal ihm alle Menschen nachgefolgt sind, warum sollten sie dann bei euch alle aufspringen und Halleluja rufen? Also rechnet damit, dass es Widerstand gibt, den wird es nämlich geben. Aber wir haben von klein auf indoktriniert
0: bekommen, also in die Wiege gelebt, mit der Muttermilch aufgesaugt, dass man mit den Nichtchristen Beziehungen erstmal aufbauen müsste und gut Freund zu ihnen ist, damit man in einem entscheidenden Moment ihr dann von Jesus erzählt hat,
1: passt das doch nicht, oder doch? Ja, das ist die falsche Richtung, weil was verkündigst du damit? Du sagst ja damit, Beziehung ist wichtiger, weil erstmal muss die Beziehung kommen und dann kommt Jesus. Weil du verkündigst ja nicht nur das, was du sagst, sondern auch mit deinem Verhalten. Und wenn du zuallererst mal auf Beziehungspflege aus bist, dann ist das schon die erste Botschaft, die die Menschen mitnehmen. Das Wichtigste ist erstmal die Beziehung zwischenmenschlicher Art. Und dann ist Jesus irgendwo noch ein Teil, der ist unerlässlich, das sagt jeder, aber er ist halt nur der Teil und nicht alles. Und... Der Unterschied zwischen Liebe und Beziehung wird nämlich dann deutlich, wenn es um die Wahrheit geht. Wenn es mir um die Beziehung zu einer Person geht, dann werde ich bestimmte Wahrheiten nicht aussprechen, weil die nämlich Beziehung gefährden können. Wenn ich den aber lieb habe, wenn ich den wirklich liebe, dann werde ich ihm die Wahrheit immer sagen, auch um den Preis, dass es die Beziehung für den Moment gefährdet, in der Hoffnung, dass er die Wahrheit erkennt, annimmt und dann die Beziehung vielleicht wiederhergestellt werden kann. Gott selbst liebt alle Menschen, hat aber nicht alle mit allen
0: eine Beziehung. Genau. Das heißt, wir können einfach frei raus sagen, wir glauben an Jesus. Ja, in den Beziehungen, in denen wir leben, können wir gerade sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Kind Gottes. Ja, und dann gerade in der Beziehung zu einem Partner, wo man nicht sicher ist, ist er ein Kind Gottes oder nicht, ist er Christ, kann man gerade sagen, ich bin Christ, du? Nein, sorry. Wir gehen mal weiter. Es wurde aber dem Paulus, und jetzt achtet mal darauf, wie jetzt hier das Team Gottes zusammenhält. Es wurde aber dem Paulus ihr Anschlag bekannt. Also er hat mitbekommen, dass sie ihn umbringen wollte, wollten. Und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit er nicht aus Damaskus flüchten kann, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber, also welche Jünger, natürlich Kinder Gottes, Christen, die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Ich finde das so genial, wie er natürlich jetzt mit dieser Angst konfrontiert ist. Ja, äh, Hoffentlich und wahrscheinlich hat er da den Glaubensmut gehabt und Gott hat ihm übernatürlich auch eine Gelassenheit geschenkt. Okay, klar, aber wenn man den Tod ins Auge schaut, fragt man sich schon, oh, was, wie wird sein, wie wird sich das anfühlen? Und dann aber reagieren die Jünger, die nehmen sich seiner an, sie schleusen ihn dann nachts durch ein Loch in der Mauer durch und lassen ihn dann hinab äh, mit Hilfe eines Korbes und dann haut er da ab in, äh, nach Jerusalem, was 283 Kilometer von Damaskus entfernt liegt. Äh, habe ich gerade mal dann im Internet nachgeguckt, das sind 60 äh, Stunden Fußweg als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Also er wusste, da sind auch Christen, da gibt es eine Gemeinde und ähm, er wollte sich diesen anschließen. Das ist ja seine neue Familie, sein neues Team geworden. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Können wir nachvollziehen, oder? Wenn er vorher bekannt war als der Christenverfolger schlechthin und dann siehst du dann einen Paulus, du kannst ja nicht hinter die... Stirn gucken. Du weißt ja nicht, was alles da passiert ist. Also hast du natürlich dann da äh, nicht unbedingt die innere
1: Freiheit, ihn dann aufzunehmen. Absolut. Also sie kannten ja sein neues Leben noch nicht. Die haben ja Paulus quasi das erste Mal gesehen und kannten nur das, was er vorher war. Also sie hatten nicht diese Gewissheit, dass er das, was er mit seinen Lippen bekennt, auch ernst meint. Sie kannten diesen tatsächlichen Wandel noch nicht. Und dann ist es eine absolut natürliche menschliche Reaktion, da erstmal vorsichtig zu sein. Der könnte ja auch lügen quasi, einfach nur um zu wissen, wer alles dazugehört, damit er nachher leichter die Leute verhaften kann. Und mit Sicherheit haben die schon bald erkannt, ja, es ist ein Bruder,
0: oder? Ich glaube, das ist etwas, was man dann nach einiger Zeit dann auch erkennt in der Beziehung, ob es ein Bruder ist oder nicht. Ja, ob dann die Augen leuchten, wenn man das Thema Jesus anspricht oder nicht. Und deswegen ist das dann vermutlich auch etwas, was sich dann ganz schnell auch erledigt hat, diese Anfangsdistanz, die es, die es da gab, weil sie dann sofort in ihm und in dem, was er sagte, merkten, dass er ein Christ ist. Dann kommt in Vers 27 der Barnabas ins Spiel, das ist ein Levit aus Zypern. Und. Ähm, er nahm ihn auf, also Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln. Er hat ihn sozusagen integriert in der Gemeinde und er erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus, Jesu gesprochen habe. Also das ist dann jetzt so der Moment, wo ein völlig fremder Mensch, in eine Gemeinde kommt und man dann aber schon bald erkennt, die sind im Geiste eins. Also die haben ein, ein Fundament und haben dann eine Gemeinschaft vermutlich im Brotbrechen, im Abendmahl, wo man dann sofort weiß, wir sind ein Team, obwohl ich, ich ihn gar nicht kenne. Ist das möglich, Robert, dass man jemand, der wildfremd ist, sofort dann auch annehmen kann und erkennt, wir sind eine Einheit, ohne dass wir wissen, wann jemand Geburtstag hat?
1: Ja, ich glaube, das ist sogar äh, das normale, wenn sich Christen irgendwo begegnen, also am Bahnhof, am Flughafen, wo auch immer, also die sehen sich gerade das erste Mal, aber sobald sie erkennen, dass das die Gemeinsamkeit ist, wird das mit sicherlich einen Austausch, eine Art von Beziehung sein, weil die in ihrem Wesen den gleichen Mittelpunkt haben. Das Wesen Jesus ist bei beiden da und somit haben sie das Wichtigste im Leben gemeinsam, worüber sie sich austauschen können, worüber sie zusammen sprechen können, wo sie dann beten können zusammen. Also das, was ihr Leben bestimmt, ist die Gemeinsamkeit. Und natürlich ist das dann die beste Grundlage für Beziehung. Also das ist viel stärker als, wir spielen beide Fußball und deswegen mögen wir uns. Also, ne? Was Wenn, ja auch stimmt. Ja. <lacht> Ähm, aber ich will nur aus dem Nähkästchen
0: plaudern. Wir saßen vorne hier in, den, in der ersten Reihe, bevor wir dann die Predigt dann, äh, gehalten haben. Und äh, ich habe überlegt, vielleicht stellst du dann den äh, Robert vor und fragst ihn, wo bist du eigentlich geboren und wann bist du eigentlich in den Dillkreis gezogen. Und wir treffen uns seit einem Jahr jeden Montag. Und er sagte, äh, who cares, also wen interessiert es? Das, darauf kommt es nicht an. Versteht ihr, was, was ich sagen will? Also da ist plötzlich eine Verbindung, die ist nochmal ähm, ganz anders. Und diese Kategorie Brüder und Schwestern finde ich da genial. Also das ist natürlich schwierig, wenn man dann eine... In innige Be Beziehung zwischen Mann und Frau auf dieser Ebene beschreiben will. Ja, wir haben uns plötzlich so lieb und wir sind da so eins, das geht ja nicht. Aber wenn man sagt, das ist meine Schwester im kann ich ja auch drücken, dann sind die Verhältnisse klar. Dann kann man sagen, gut, okay, in der Familie Gottes sind wir dann eine, sind wir Geschwister. Und dann, dann, ja, dann geht es dann natürlich nicht um Baggerei und Anmache und äh, Sexualität. Verstanden? Let's talk. Okay, also da ist äh, diese Gemeinschaft eben und dann in Vers 28 und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Und, also da war so eine Gemeinschaft, in, auch in der Freizeit hatten die viel miteinander zu tun und dann sprach er weiterhin freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, das sind Juden aus der D Diaspora, also griechische Juden, auch mit denen hatte der eine große Diskussion immer wieder. Sie aber trachteten ihn umzubringen. Auch da wieder die Erfahrung, die er machen musste, vorher mit den Juden, die ihn umbringen wollten. Warum? Weil für die war das völliger Anstoß, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist, er der Messias. Sie haben ja gedacht, dass Jesus wie ein Cäsar, wie ein Kaiser dann ein Reich aufbauen würde, ja, das einfach politischer Natur wäre. Und Jesus ist aber plötzlich jemand, der nicht mal zu Hause hat. Also der läuft da mit seinen Klamotten rum und erzählt immer vom Reich Gottes, aber baut da jetzt nicht ein irdisches Reich auf. Und das war für die Juden völlig unverständlich, ja, Blödsinn, dass dieser Jesus der Messias sein konnte und deswegen, wenn er dann von Jesus gesprochen hatte und sie ihn nicht angenommen hatten als ihren Herrn und Heiland, dann war es natürlich so, dass sie das nicht ertragen konnten, was er sagte. Die Griechen, die Hellenisten, die hatten dann eine andere Weltanschauung, die, sagten, die dachten, es gibt viele Götter, und dann ist Jesus einer von den vielen, was ja nicht schlimm ist. Er kann ja auch noch dazukommen. Okay, dann feiern wir und verehren ihn auch. Aber ähm, hatten die ihn dann nicht angenommen als den einzigen Weg zu Gott. Und deswegen haben sie auch irgendwann gesagt, das reicht uns, den, den Paulus müssen wir mal einen Kopf kürzer machen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea. Das ist wieder eine andere Stadt, ähm, 111 Kilometer von Jerusalem entfernt hinab und sandten ihn weg nach Tarsus und das ist in der heutigen Türkei 100, 909 Kilometer von Jerusalem äh, entfernt, also da ist er dann hingekommen und ähm, wie Gott die Umstände dann eben geführt hat, wurde er nicht umgebracht, also viele wollten ihn umbringen, aber Gott hat bewahrt und das ist das, was Missionare, Kinder Gottes auch immer wieder bezeugen dürfen, erleben dürfen, dass wenn sich da jemand zu Christus bekennt, ihn verkündigt und ihn groß macht, dann kann es sein, dass in den Reihen jemand sitzt, der gerade vielleicht eine Knarre auf ihn richtet, aber dann kann es auch sein, dass Gott da Schutz schützt ja, und dann den Weg irgendwie ebnet. Und dann wird man vielleicht erst im, in der Begegnung mit ihm ja, nach dem Tod erkennen, wie oft wir beschützt worden sind, ja, weil man das nicht so oft dann auch wahrnimmt, aber es ist definitiv so, Gott kümmert sich dann auch um seine Kinder. Was geben wir mit
1: den jungen Menschen? <lacht> Also was geben wir mit? Ähm, dieser Wandel, das ist glaube ich das, was hier ähm, bei Paulus am allerdeutlichsten hervorsticht. Was ist, war er vorher, was ist er dann gewesen und wie ist das passiert und wie ist es nicht passiert? Also die Kraft Gottes hat ihn verändert. Keine Anstrengung, kein, kein Seminar, keine Schulung, die er machen musste, keine Ausbildung, die er gemacht hat, sondern Gott hat ihn verändert und ähm, so ausgestattet, so zugerüstet, so ein Herz gegeben, dass er einfach ähm, vom Ver, ähm, Verfolger zum Verfolgten geworden ist. Also wenn doch jemand wusste, was es heißt, wie radikal man gegen Jesus sein kann, dann doch Paulus, weil er selber vorher radikal gegen Jesus war. Und dieser Mensch mit dem Wissen, was er im Kopf hatte, verkündigt jetzt diesen Jesus. Also das finde ich Hammer. Äh, wenn, wenn man weiß, okay, ich mache das und das führt dazu, dass mich Menschen umbringen wollen, weil ich selber mal so jemand war, der das gemacht hat. Und ich es dann noch mache, also das zeigt, wie, wie absolut ehrlich und wie absolut umfassend dieser Mann erneuert worden ist.
0: Und vielleicht sitzt ja jemand hier und sagt: Also die reden hier von einer Verwandlung, die ich noch gar nicht so erlebt habe. Und wenn die dann davon sprechen, dass Gott dann das Leben oder das Handeln ändert, sodass man dann irgendwelche sündigen Sünden nicht mehr tut, dann kann ich das nicht bestätigen. Ja, vielleicht sagst du ja: Ja, toll, ich bin im Glauben, also im Christ in, in der Gemeinde aufgewachsen, in der christlichen Familie. Aber das, was ihr da erzählt, ist chinesisch. Was ist unser Rat? Was geben wir
1: weiter? Also prüf dich an Gott, also prüf dich an der Schrift. Ähm, lass dir nicht von irgendjemandem einreden, dass du Christ bist, weil du das irgendwann mal gesagt hast an einem bestimmten Zeitpunkt, sondern, ähm, dass auch, um das noch aufzugreifen, diese Verwirrung. Also ähm, der Gegenspieler, der will ja verwirren. Satan will uns ja verwirren. Das heißt, er kann uns auch die Lüge einreden, dass wir schon Christen wären und wir leben dann ein ganzes Leben komplett getrennt von Jesus. Also in Matthäus sieben gibt es da so eine Stelle, wo genau das aufgegriffen wird, wo es Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass sie Christen sind, die sagen, ich habe doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, ich habe doch in deinem Namen geweissagt und so weiter. Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Und da würde ich den Rat mitgeben, lass dir das von keinem Menschen einreden, keiner hat die Autorität, dir das zuzusprechen. Ähm, das kann nur Gott. Klar kann das ein Mensch durch Gottes Wort, aber das heißt, er muss die Bibel aufschlagen, er muss schauen, was verspricht Gott, was er mit dir macht, wenn du Christ bist, dann schaut er in dein Leben, findet er das, kann er sagen, okay, Gott sagt, er macht das mit dir, ich sehe das in dir, alles klar, du bist sicher. Ja, Das ist deine Sicherheit, die du, deine Gewissheit, die du haben darfst. Und prüf dich dann einfach. Ich Dafür möchte, haben wir das Buch. Ich ja.
0: möchte für dich beten und ich darf bitten, dass wir stille werden. Ihr seid schon still. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles bist. Herr, du bist derjenige, der uns herausgerettet hat aus dieser Welt. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht und du bist auch unsere Kraft, im neuen Leben, in dieser neuen Kreatur, in dieser neuen Schöpfung. Herr Jesus, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du Mut schenkst und Gelassenheit schenkst, dass du die Furcht nimmst und dass du Schutz bist. Jesus, du siehst den Jugendlichen, der hier sitzt und diese Kraft in, ihrem, in seinem Leben noch nicht erfahren hat, diese verändernde Kraft. Und ich bitte dich, dass du Wiedergeburt schenkst, dass du genau diesen Jugendlichen einfach eine Neugeburt schenkst, dass sie ein neuer Mensch werden, weil du sie heute hier errettet hast. Wir glauben, dass dein Evangelium Kraft hat. Und wenn wir das hier so weitergeben, dann sitzt du nicht tatenlos da, sondern du tust etwas, du wirkst an den Herzen. Und darum bitten wir dich, dass du das schenkst, dass viele junge Leute verändert diesen Raum verlassen. Und nochmal anders in die Woche gehen und erkennen, wie du dann da sie umgestaltest. Und sie dann ja, neue Menschen werden und als solche wahrgenommen werden. Danke dir für diesen Abend. Wir bitten dich weiterhin um deinen Segen. Amen.